0: Nike hat der Laufsport mit einem neuen Schuh revolutioniert. Es ist der da hier. <lacht> Dir gespürt es nicht, aber der wiegt nichts. Der hat kein Gewicht, federleicht ist er. Was ihr aber sicher merkt, wenn ihr das Ding anschaut, der hat unglaublich dicke Sohlen, oder? Also, wenn ihr den, die geht bis hier rauf. wenn ihr diese sohle, ist fast laufen wie mit hä? Und sie sind mit dieser Sohlen ihr Dicke wirklich bis ans Limit gegangen. Wäre sie ein Millimeter dicker, die werden schon nicht mehr für Wettkämpfe zugelassen. Und es wäre tragisch, weil die besten Läufer von der ganzen Welt laufen mit diesen Dinger ume. Es ist echt krass, was da an Techno Technologie drin steckt. Wir haben hier in Carbonfaserplatte über die ganze Länge. <lacht> Und ja, genau! <lacht> Und jedes Mal, wenn man irgendwo auftritt, nimmt es die Energie und geht wieder einen Rückstoß für einen, ich auch nicht wie man dem sagt, für einen Abtritt oder einfach für weiterzugehen. Und Das funktioniert so perfekt, ähm, weil der Schaumstoffmantel drumherum hat. Das sorgt dafür, dass die aufgenommene Energie Ausgezeichnet kann umgegeben werden, um weiterzugehen. Es ist echt unglaublich. Ich habe es getestet. Ihr kennt vielleicht Trampolingumpen. Ja, es ist fast ein bisschen wie Trampolingumpe, wenn man mit diesen Schuhen umspringt. Wir kommen dann später auf die Schuhe wieder zurück. Ich lege sie mal hier an den Boden her. Wir setzen uns in dieser Predigtserie mit dem Buch Hebräer auseinander. Und das Buch richtet sich an Gläubige, die schon lange am Laufen sind. Sie machen aber nicht so einen Jogging-Marathon, sie machen einen Glaubensmarathon. Und auf diesem Glaubensmarathon sind die guten Leute schon auf kleine weite Strecke gekommen. Die haben schon ganz schön viel erlebt. Und durch das, durch die Erfahrung, die sie sammeln konnten, durch die verschiedenen Begegnungen, was es gibt, die verschiedenen Gefühlswelten, die man erlebt, haben sie doch vieles, viele Phasen durchlaufen. Und im Hebräerbrief entdecken wir viele von diesen Phasen, die sie erlebt haben und was dann abgegangen ist. Und wir schauen uns doch jetzt mal ein paar von diesen glaubensmarathonphase aus dem Buch auseinander. Als erstes startet es natürlich mal mit der ersten großen Freude. Wer zu Gott findet, erlebt ja in Regel eine unendlich grosse Freude. Denkt an eure Bekehrung zurück oder an eine Bekehrung, die ein bisschen frischer soll sein soll, die irgendeine Person hat dürfen begleiten wenn jemand zu Gott findet, ist doch einfach mal eine riesengroße Startfreude im Raum. Eine Freude, die alles andere überdeckt. Probleme, die immer noch existent sind, die nicht einfach mit dem aus der Welt geschaffen sind, sind zweitrangig. Oder sogar wirklich einfach völlig vernachlässigt. Sie sind nicht mehr im Fokus. Und so ist es eben auch im Buch Hebräer, Kapitel 10, Verse 32 und 34. Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Und jetzt sucht das auf. Als man euch euren Besitz wegnahm, also grundlegend, oder? «Habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand wegnehmen kann?» Unglaublich, oder? Problem sind immer noch da, aber da ist so eine grosse, fantastische Freude. Man hätte das Geschenk annehmen hätte es für sich entdeckt – und die Startfreude, die, die überdeckt einfach mal alles im Leben. Leider klingt ja die Anfangsfreude irgendwann ein bisschen ab bei den meisten, Ämeln. Und es folgt so eine Phase vor Verflachung. Alles, was mal so psungrig sich wird plötzlich normal. So haben so die bekehrte im Hebräer erlebt. Die Zeit ist vergangen, sie haben inzwischen mängi Predigt gehört. Und irgendwie, es hat sie nicht mehr gleich berührt wie am Anfang. So ein bisschen nach dem Motto, ja, das kenne ich schon, das ist jetzt eben nicht mehr Neues für mich. Und der Vorwurf an diese Haltung, kommt im Hebräer 5,11 zur Sprache. Darüber haben wir noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. <lacht> Die redet auch noch offen die Freude vom Anfang, so der Frühling, in der Regel vergeht es irgendwann. Das Neue wird bekannt. Und bekannt ist einfach nicht mehr so anziehend wie das Neue. Es kommt Routine hinein, vielleicht sogar auch spürlich langwilli Es tauchen plötzlich bei einem selber Themen auf, so, ja, wie kann ich eigentlich selber, ganz persönlich eine lebendige Spiritualität leben? Wie kann ich mich Tag für Tag neu auf das Wort Gottes ila und jeden Tag neu von dem berührt werden und begeistert bleiben, was zu mir rett wie kann im Glauben nicht einfach kalt oder eben so ein bisschen lauwarm unterwegs sein, sondern wie kann im Glauben heiß bleiben? Am schmerzhaftesten ist es, wenn man dann in die Phase vom Rückzug kommt. So wie es im Hebräer 4,1 steht. Es ist der Moment, wenn Mitläufer, also im Sinne von miteinander die plötzlich nicht mehr miteinander laufen. Wenn man sich anfängt, zuerst innerlich ein isolieren und irgendwann führt die Isolation zu einem Rückzug. Ich bin jetzt 21 Jahre hier in der gemeint. und dann habe ich ein paar Mal so Rückzugsmomente miterlebt. Und das ist hart, das tut weh. Wenn miteinander laufen, die sich entscheiden, hier ist unser gemeinsamer Weg fertig. Und der Schmerz fing im Räum Hebräer, 10 23 bis 25, seit aus dem Grund, wir wollen uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben.» Also das ist kein Corona-politisches Statement, das ich hier mache. Es ist ein theologisches Statement. Zusammenkünfte sind wichtig. Die brauchen wir. Liebe Online-Community, die vielleicht mitlässt. <lacht> wir brauchen Zusammenkünfte. Und wir müssen das nicht, der Gottesdienst, ich bin Teufel, Fan und grosser Überzeugung vom Gottesdienst, wir brauchen den aber wenn einem im Moment das zu viel ist, hey, an dem scheitern es nicht. Wir haben Hauskreise, Gottes Liebe ist gross und vielfältig. Aber lädt uns Wege anfingen, wie wir die Zusammenkünfte haben, dass wir uns gegenseitig zur Liebe anspornen und diesen Marathon miteinander laufen können. Unser Glaubensmarathon hat ganz viele Phasen. Ja, jetzt mal da drei aus dem Hebräer rausgepickt. Es gibt noch viel, viel mehr. Vielleicht lohnt es sich, den mal in nächster Zeit durchzulesen. Es geht nicht mega lang, dauert man ein Und die Sachen zu entdecken, was haben die Leute alles erlebt? Könnte noch spannend sein. Aber ich glaube, das lenkt uns schon mal als Anregung. Und wahrscheinlich merken wir auch, ja, vielleicht sind wir gerade die eine von den drei Phasen, die ich erwähnt habe. Vielleicht ist es gerade eine völlig andere Phase, die wir drinstecken. Aber tun wir heute reflektieren, wo befinde ich mich mit meinem Leben im Moment in meinem Glaubensmarathon? Welche Phase ist bei mir am Abgang? Gut, behalten wir die Antwort für uns mal im Hinterkopf. Ich werde jetzt mit uns eine kleine Laufanalyse machen. Ich habe der Timo Amstutz diese Woche zu dem Thema Er ist in meinen Augen ein Laufprofi und kennt sich aus auf diesem Gebiet. Der Timo Amstutz sagt: Wenn man einen Marathon springt, dann erst die erste Hälfte und die zweite Hälfte vom Marathon vom Tempo her ausglichen. Profis säcklen das so, dass die zwei Hälften ausglichen sind. Falls es mal nicht so ist, dann ist sicher die zweite Hälfte schneller, weil falls du noch irgendein Restzucker in dir drinne hast, der verschießt sich da den im Endspurt, wo den machst. Was für ein ermutigendes Bild für alle, die in der zweiten Lebenshälfte stecken. Es geht leider eine Entmutigung. Der Team sagt, das Tempo über einen ganzen Lauf beibehalten, das klingt eben nur den Profis. Freizeitläufer, auch wenn es ambitionierte Freizeitläufer sind, die unheimlich viel Zeit dort stecken, die Packen das irgendwie nicht. Dort ist es durch das Banden so, dass man sich in der ersten Hälfte, es ist ja so eine lange Distanz, dass man sich einfach etwas ein überpowered hat. Dass man das Gefühl hat, man das Tempo muss das ich halten. Und wenn man dann in die zweite Hälfte hineinkommt, merkt man, ich gehe hier in ein Loch hinein. Über diese lange Distanz war es jetzt auch gleich ein bisschen zu viel. Und man kann ihm das bringen, wo mir erste Hälfte packt. Die muss jetzt super am Limit laufen. Ohne über- oder unerfordert zu sein. Das können effektiv nur die richtigen Profis. Gut, mal so viel zu unserer Laufanalyse. Was machen wir mit dem Wissen? Für mich wirft es eine wichtige Frage auf, in dem Ganzen. Wir alle leben nur einisch. Wir sind Freizeitläufer. Wir können nicht die Erfahrung haben, die ein Profi hat, wo x-mal in Trainings und echte Einsätze diesen Lauf macht. Wir können das gar nicht mit einem Leben ergo wir sind alle in unserem riesengroßen Glaubenslebensmarathon zum Scheitern verurteilt. Die Frage ist also, was gibt uns die Kraft, damit wir unseren Glaubensmarathon super bis zum Ende rennen können? Und genau mit dieser Frage beschäftigt sich eben das Buch Hebräer. Die abstrakte Antwort auf diese Frage, in einem einzigen Wort, lautet Jesus. Jesus. Genau, es ist so. <lacht> Gell, für was habe ich noch studiert? Ihr wisst es ja schon. <lacht> es ist einfach so. Die Antwort ist Jesus. Ich werde bei dieser Predigt ein bisschen abstrakt bleiben. Ich probiere natürlich schon noch ein bisschen das Ganze auszutüchten, noch ein mehr Fleisch auch nachher zu bringen. Aber letztendlich muss jedes selber herausfinden, was der Name Jesus, wie du es gesagt hast Esther, für ein bedeutet in der jetzigen Phase vom Glaubensmarathon. Jesus ist ein Marathonprofi. Er ist den Marathon gesprungen. Er hat Erfahrung gesammelt, er hat vieles durchgemacht und, und das ist ja das Schöne für uns, er wird das mit uns teilen. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Herr unterschied Freizeitläufer, Profiläufer... Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus ist der Marathon gesprungen. Wir haben es gelesen, er hat Himmel und Erde durchlaufen und ist sogar noch weiter abgegangen. Er hat Kämpfe ausgehalten, Versuchungen durchgemacht, er hat Schmerz erlitten. Unter den widrigsten Umständen ist er sie Marathon gegangen. Und das ist der Grund, warum Jesus für mich der Profiläufer ist. In diesem Glaubensmarathon. Er versteht mich. Er weiß, von was dass ich rede, wenn ich in meinem Marathon irgendwo eine knorzige Phase habe und darum zu ihm betten wegen dem. Er kennt Er hat es entweder selber erlebt, weil er oder Marathon ist gesprungen, oder er hat es bei seinen Mitläufern dann miterlebt. Er weiß, von was dass wir reden. Und er wird uns helfen. Kommen wir jetzt nochmal auf den Laufschuh vom Anfang. Wüssten ihr noch, warum der eben so krass ist? Der hat eben die Karbonfaserplatte und den Schaumstoff drumum, wo Energie zurückgeht, wenn wir irgendeinen Tritt an den Boden machen. Der katapultiert uns das sofort weiter, gibt uns Energie. Und für mich ist das so ein gutes Bild für uns, das Unterwegssein. Jesus, ich weiss nicht, ob er diesen Titel schon hat, er hat ja viele Titel, wie ein hoher Priester. Jesus ist unsere Karbonfaserplatte. Und wir als Gemeinde sind der Schaumstoff, der darum umgewickelt ist. Und genau das ist das Phänomen, wo wir uns drinnen dürfen bewegen. Es ist unglaublich, oder? Wir alle haben da super Schuhe zur Verfügung, wo wir mit dem können gehen. Bei diesem Schuh hier, der Orange, da hat es Lieferverzug und so, es viel zu viele Leute wollen. Jetzt ist so eine ähm, nächste Welle kommen an Lieferungen und so weiter. Aber der Schuh, wo Gott für uns parat hat, der ist da. Der kannst du anlegen. Da gibt es keine Lieferverzüge oder so irgendetwas. Der steht parat vor unseren Füßen. Und wenn wir es wetten, dürfen wir für unseren Marathon. Diesen unglaublichen Schuhe, das Meisterwerk, dürfen wir anlegen. Wenn wir das Abenteuer wagen und sagen, er sieht etwas verrückt aus der Schuhe, aber ich werde ihn Gleich anlegen. Wir werden trotzdem in die schwierigen Phasen hineinkommen. Der Schuhe wird uns nicht drum umlenken oder so. Wir werden in die schwierigen Phase hineinkommen, da geht's es ane dran Aber ich glaube, diese Phase gehören zum Leben. Die sind Teil davon. Die gilt es zu akzeptieren. Und genau darum ist auch Jesus durch diese Phase gegangen. Die schwierigen, die, die wir lieber ein bisschen würden, aus dem Leben ausradieren würden. Aber ich bin eben überzeugt, der Unterschied ist, wenn wir diese Schuhe haben, dann werden wir diese schwierigen Phase wortwörtlich durchlaufen. Wir werden durchkommen und irgendeine Stossen sein. Also wenn wir das Leben den grossen Marathon gelingend beenden ich glaube, das braucht es einfach, dass wir den Schuhe der Gemeinschaft anlegen, wo Jesus und die Gemeinde unsere Sollen ist. Und das ist jetzt eben der Punkt, wo ich euch der Bau zuspielen will. Nehmen wir den heutigen Morgen als eine Gelegenheit. Wir können uns fragen, in welcher Phase von meinem Glaubensmarathon stecke ich im Moment? Und kommen wir mit dem vor Gott und fragen auch den Gott, ich habe das Gefühl, das passiert im Moment in meinem Leben. Wie siehst du mich? Was glaubst du, in welcher Phase das ich innen Und was hast du das Gefühl? Lauf, profi Jesus! Was kann ich dem mir nunernähern? Wie muss ich mich bewegen? Wo führst du mich mit deiner Energie aus der Karbonfaserplatte und mit dem Schaumstoff daraus raus? Wo führst du mich her? Was hast du vor mit mir? In einem Marathon ist es ja schwierig, sich Zeit zu nehmen. Man ist ja ständig am Springen. Pause gibt es ja in dem Sinn nicht. Nehmen wir den Morgen gleich als so einen Moment, wo wir zur Ruhe kommen dürfen, in diesem Lauf. Wo dürfen zur Ruhe kommen und uns diese Gedanken machen können. Die ganz grundlegenden Gedanken zu unserem Lebensmarathon. Wo wir schnell innehalten und Gott fragen Und ich bin überzeugt, wenn wir das heute Morgen machen und dazwischen immer wieder mal in unserem Leben machen, dann werden wir eines Tages mit diesen Schuhen am Ziel ankommen. Und ich bin überzeugt, dass wir das mit einer riesen Freude machen dürfen. Eine Freude, die die Anfangsfreude, die ja alles schon überdeckt, die, die nochmal um ein Vielfaches überschattet. Und wo wir mit ganz vielen anderen in diesem Ziel werden stehen. Amen.